0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Wa nusalli wa nusallim ala haza al-nabiyyil kareem Sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba Ayuhal mu'minun Ittaqullah Uusikum wa iyaaya bitaqwallah Faqad fazal muttaqoon Muslimin dan musliman mudah في داخل sebuah hadis عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط من حوايط المدينه لحاجته وقرجت في اثري فلما دخل الحائط جلست على بابي وقلت لا اكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقفه فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلّهما في البئر فجاء عمر فقلت كما انت حتى استأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن له وبشر بخ الجنه فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فد اللهما في البئر فامتلئ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما انت حتى استاذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. قلب المسيب. فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا وانفرد أسمان. أو كما قال حد صحيح رواية البخاري. دعى بدأ أبي موسى الأشعري. Dia ni sahabat Nabi. Nama betul dia Abdullah bin Qais bin Sulaim. Tu nama betul dia. Abu Musa Al-Asy'ari itu gelaran dia. Kata Abu Musa, "Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman ila ha'it min hawa'it al-Madinah li Abu Musa kata Nabi SAW pada satu hari Nabi keluar daripada rumah dia Nabi, Nabi nak pergi ke satu haib ke satu kebun kurma Nabi pergi itu kerana ada satu hajat apa dia tak cerita tuan kalau di Madinah pada masa itu kebun kurma yang paling baik yang paling suka Nabi pergi adalah kebun kurma kepunyaan Abu Talha kalau hari ini kalau kita pergi Madinah daripada arah Hotel Taibah kita nak masuk kawasan lapangan putih Masjid Nabawi itu situlah kebun kurmanya kebun kurma Abu Talha yang menjadi kebun kurma yang Nabi paling suka Nabi saja-saja dia punya killing time, dia punya masa free dia, dia nanti pergi di kebun korma tu masuk duduk dalam tu dan Nabi suka minum ayak yang ada di kebun korma itu. Dan Abu Talha pernah kata dekat Nabi dia kata ya Rasulullah kebun korma ni aku infak untuk Allah. Nabi tak menerima. Nabi kata kamu bagi dekat anak-anak kamu hadis yang kita baca pada malam ni dia cerita tentang Nabi SAW pada satu hari Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi ke satu kebun korma, satu haid min hawa'i til Madinah daripada kebun-kebun korma yang ada banyak di Madinah fi Abu Musa Al-Ash'ari kata aku tengok Nabi keluar, aku keluar sama aku ikut belakang Nabi فلما دخل الحائط جلست على بابي وقلت لا اكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني ابو موسى الاشعري قال apabila nabi masuk aja dalam kebun kurma tu dia tunggu di pintu masuk kebun kurma itu dia kata aku nannal yawm bawabannabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'murni dia kata hari ini aku secara volunteer, aku secara sukarela aku nak jadi bawa, aku nak jadi penjaga pintu kepada kebun korma yang nabi masuk ni walam ya'murni walaupun nabi tak suruh aku ini sahabat nabi sahabat nabi ini, ni depa ni mencari-cari satu peluang yang ada untuk nak khidmat pada nabi itu istimewa sahabat nabi depa sentiasa duk cari peluang apa satu peluang depa boleh buat baik boleh buat jasa kepada nabi kalau Anas bin Malik dia bukan saja khadam nabi dia nak ambil kasut nabi itu simpan ni malam ni kita jumpa pula Abu Musa al ashari tengok nabi keluar dia follow aini masuk ke satu kebun korma. dia kata pada hari inilah aku annar yawm bawaban nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini aku nak jadi penjaga pintu kebun korma yang nabi masuk ni walam ya'mur ni nabi tak suruh tapi aku volunteer nak jaga nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadha Nabi saw masuk dalam kebun itu. Nabi selesaikan apa hajat dia, apa urusan dia. Wajalah saala kufil beiri. Kemudian Nabi duduk di tebing, di tepi satu kolam yang ada di dalam kebun itu. Kebun kurma ada satu kolam dalam tu. Nabi pergi duduk di tepi kolam tu fakashafa an saqayhi wadallahu ma fil nabi duduk di tebing kolam itu nabi juntai dua kaki dia rendam dalam air kolam tu faja'a abu bakrin yasta'zin 'alaih liyadkhul tak lama mai sayidina abu Bakar as-siddiq sahabat-sahabat nabi ini macam tu they are looking forward sentiasa duk tengok duk cari opportunity duk cari peluang nak dekat dengan nabi nak boleh bersembang dengan nabi nak boleh khidmat nabi nak boleh minta nasihat daripada nabi ini kebiasaan para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain nabi masuk duduk saat aja Abu Bakar mai fakaultu bila dia sampai jadi pintu kebun kurma itu abu musa al-asyari kata dekat dia kama anta dia kata tunggu tang Pasal tadi dia kata la aku nannal yaum bawaban nabiy hari ini aku nak jadi penjaga pintu kepada nabi SAW maka dia jalan tugas dia bila abu bakar as-siddiq sampai dia tahan dia kata tunggu dulu tang hatta astazina lak sehinggalah aku pi jumpa nabi aku minta izin dekat nabi kalau nabi kata hang boleh jumpa baru hang boleh jumpa macam tu punya kerja fa abu Bakar as-siddiq walaupun dia right hand man nabi orang kanan nabi okey no problem dia tunggu akita oh, ini tak boleh kita hari ini tahan dia tanya hang kena aku siapa tak boleh. Abu Bakar al-Siddiq, well known. Semua orang tahu, dia orang kanan Nabi. Nabi nak hijrah, Nabi pilih dia. Daripada semua aduk-aduk. Dia cukup senior kedudukan di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Musa al-Ash'ari tahan dia, katakan tunggu tani, aku kena pergi tanya Nabi. Kalau Nabi kata dia mau jumpa, baru orang boleh masuk. Dia tunggu. Faj'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa kata aku pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakuntu aku kata ya Nabi Allah Abu Bakrin yasta'zinu alaik Dia kata ya Rasulullah Abu Bakar mai dia minta izin nak jumpa Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam izan wa basyirhu bil jannah Nabi kata okey bagi dia masuk sekali dengan habaq dekat dia dia ahli syurga masya-allah tuan sahabat-sahabat nabi sentiasa cari peluang nak dekat dengan nabi pasal apa kalau nabi sayang Allah sayang wa ma yanthuqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha nabi tak bercakap ikut nafsu dia hak nabi bercakap tu wahyu Allah ke dia bila nabi kata dekat Abu Musa al-Ash'ari, اذا له bagi dia masuk wa bashirhu jannah. Sekali dengan khabar dekat Abu Bakar, dia nama dia dalam syurga dah. Fa Abu Bakr faja'an yamin nabi sallallahu alaihi wa sallam an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri. Abu Bakr pun masuk. Tuhweh pihamik kedudukan sebelah kanan Nabi saw. Dia pun tarik kain jubah dia sehingga nampak sakai sampai nampak dua betih dia. Fadlallahu ma'fil beeri. Renam juga dua kaki dia di dalam kolam yang Nabi duduk tu. Fajah Omar. Omar ulamai. Fakultu bila sampai di pintu kata Abu Musa kama antah hatta astah zinalak tunggu sampai ku tanya Nabi macam mana dia buat dekat Abu Bakar tadi macam tu dia buat dekat Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab yang terkenal dengan personality yang garang cengeng dan sebagainya boleh dengar cakap Abu Musa Al-Ash'ari dia tak question Abu Musa al-Syari. Dia tak tanya. Dia kata siapa beri kuasa kang duk tahan-tahan orang tadi. Tahan Kebun kurma ni bukan bapa hang punya. Dia tak kata. Dia tak kata hang siapa. Dia tak kata. Pasal apa? Pasal kehidupan para sahabat Nabi. Ridhanullah alaihim ajma'in. Mereka ada saling hormat menghormati. Yang ni yang tak ada hari ni. kita hari ni sama-sama ustaz pun duk lawan sigom, duk lawan luku kepala duk lawan... apa benda kita ada pendapat kita dia ada pendapat dia, dia jalan cara dia kita jalan cara kita bukan hak kita betul, bukan hak dia salah bukan hak dia betul, bukan hak kita salah apa hak kita kata ada ulama dulu kata apa hak dia kata, ada ulama dulu kata tak bolehkah kita respect dia tak bolehkah dia respect kita Pasal apa kita tidak boleh bagi ruang untuk berlapang dada? Pasal apa perlu bila kita cakap kita sindir sinder kita sakit-sakitkan hati orang lain? Pasal apa? Pasal apa kita suka mencari perbezaan? Pasal apa kita tidak mau cari persamaan? Benda-benda ni menyebabkan orang Islam yang sudah sedia lemah semakin lemah. Sedangkan contoh yang dibawa oleh Nabi SAW dalam kehidupan Nabi, di dalam kehidupan para sahabat Nabi lain. Nabi bawa sampel dekat kita, sampel berkasih sayang. Sampel hormat menghormati. Umar Al-Khattab, bila sampai di situ, Abu Musa Al-Assyari katakan, dia tunggu sah, aku kena pergi tanya Nabi. Dia tunggu. Masuk dia pergi jumpa Nabi SAW. Kata dia kepada Nabi SAW. Umar mai. Umar nak minta masuk. Faqala Nabi SAW. Iqzan lahu. bil jannah. Nabi kata bagi Umar masuk. Habak dekat Umar. Syurga ada tempat untuk dia. Faja'ah. An- Faja'a an yasari an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kashafa ansa qaihi fadallahu ma fil bi'ri ummaqmashu dia duduk sebelah kiri nabi dia tarik kain dia sampai nampak betih dia dia pun rendam dua kaki dia di dalam kolam itu fa amtala al-quf kata abu musa al-ash'ari dia kata tebing-tebing kolam itu sudah penuh tak besar lah, maknanya kolam tu tak besar Nabi duduk, belah kanan Nabi duduk, belah kiri Sidina Umar duduk Famtala dia kata maka penuh lah tebing kolam itu sudah penuh sudah tidak ada ruang lagi untuk siapa-siapa yang main, lagi nak duduk sebelah-menyebelah tak-tak lagi, semua dah occupied dah diisi oleh orang Summa ja'a Osman. Sidina Osman pula mai. Nanti nampak tak. Benda ni dia bukan berlaku secara koinsiden. Dia bukan berlaku secara kebetulan. Tetapi sesuatu yang sememangnya diatur oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hadis juga ikut sikul yang macam tu. Yang kemudiannya apabila wafat Nabi Abu Bakar ganti. Wafat Abu Bakar Umar ganti. Wafat Umar Osman ganti. Rupa-rupanya... Semua yang dok jadi sebelum daripada itu mengikut sikul itu. Mengikut susunan itu. Sumaja Usman, mai Sayyidina Usman fa'kultu, kama anta hatta astazina lak. Abu Musa sama juga. Dia kata Usman, tunggu. Aku kena pi tanya Nabi, nanti saya aku bagi Nabi bagi kata bagi yang masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam izn lahu wa bashirhu bil jannah. Ma'aha bala'un yusibuh Bila Abu Musa masuk pergi jumpa Nabi SAW Dia kata ya Rasulullah Osman pulak main Boleh tak dia masuk Nabi kata bagi dia masuk Sekali dengan habak dekat dia Dia ahli syurga Tetapi Untuk Sayyidina Osman Nabi kata Wa ma'aha bala'un yusibuh bersama dengan masuknya Osman ke dalam syurga itu, dia terpaksa melalui satu balak musibah ujian sebelum dia dapat syurga. Nabi ini satu orang manusia yang bersifat futuristik. Nabi tahu benda hat tak jadi. Pasia apa? Pasia Allah bagi tahu dekat Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Fadaghalah Usman. Sirina Usman masuk fa yajid ma'ahum majlisan. Bila dia masuk tak ada dah tempat. Nabi duk balik kanan Nabi Abu Bakar, balik kiri Nabi Sirina Uma. Dia masuk tak ada tempat. Osman masuk tak ada tempat nak duduk. Fa hatta ja'a muqabilahum 'ala shafatin bi'ri. Tak apa, dia lion. Lion tau. Dia pusing. Dia pusing pi balik sana balik tebing balik ni Nabi Abu Bakar umang dia mai dah tak boleh duduk dah sebaris dengan Nabi dia leon dia pikusin pi balik nu duduk bertentang dengan Nabi SAW dia pun tarik kain jubah dia sampai nampak betih rendam dua kaki dia di dalam kolam yang ada kaki Nabi yang ada kaki Abu Bakar yang ada kaki Umar radiyallahu anhu Qala ibn al-Musayyab kata Ibn al-Musayyab Sa'id bin al-Musayyab dia ni bukan sahabat dia ni tabi'in dia tak dan jumpa nabi dia hanya dan jumpa sahabat-sahabat nabi Sa'id bin Musayyab dia salah seorang daripada rawi hadis dalam memberi komentar, memberi komen terhadap hadis ini kata Said bin Al Musayyab, dia kata fataawatu dzalikah quburahum ijtima'ah huna. Wan Farid Al dia kata aku mentaawilkan keadaan itu. Keadaan di mana Nabi masuk duduk, Abu Bakar main duduk ke kanan, Umar main duduk ke kiri. Osman tak takde tepat, dia kena piduk asin balik sana. Sa'id bin Musayyab, dia kata apa? Aku menta'wilkan, aku mentafsirkan. Keadaan itu apa dia? Itulah kubur mereka. Di mana Nabi SAW dikebumikan di tepi Abu Bakar, di, tepi, di tepinya Umar. Kan kita pergi ziarah maqam Nabi itu. Kubung Nabi. Sikit lagi. Kubung Sayyidina Abu Bakar. Sikit lagi Kubung Sayyidina Umar. Duk satu tempat. Di dalam. Masjid Nabawi hari ini. Wan Farda mana kalau Othman bin Affan. Dia berseorangan. Di mana? Di Baqa' Al-Gharqah. Dia ditanam di perkuburan. Bakya, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.w.t. Osman ditanam di Bakya bukan satu kelemahan ataupun kurang istimewa. Dah. Pasal apa? Pasal Bakya itu sendiri. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Nabi kata buang tu ila ahli al-Bakya li usalli alaihim Nabi kata diutuskan aku oleh Allah Subhanahu wa taala pi ke perkuburan Baqi' li usalli alaihim supaya aku mendoakan mereka yang ada di Baqi' itu Maknanya apa tuan-tuan perkuburan Baqi' itu bukan sebarang perkuburan Dia sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam sibu di dalam hadis itu dapat kita faham tentang keistimewaan dan keutamaan beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. dalam sebuah hadis lain riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Jabal Hirah. Fataharraka فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك الا نبي او الصديق او شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والطلح وزبير وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين Hadis sahih, riwayat Imam Muslim Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia pada satu hari Nabi SAW duduk di atas bukit Hira Dia ada banyak riwayat Satu riwayat ini riwayat Imam Muslim Dia sebut Bukit Hira Dan Satu riwayat lain dia sebut Sabir 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 Tha Baik Hira Baik Sabir, Sama Bukit yang menjadi tempat kejadian yang disebutkan ini Nabi SAW Satu hari dua berdiri di atas Jabal Hira Ataupun di atas Jabal Sabir, Fataharak Tiba-tiba bukit itu bergegang Faqala <tuhar> Rasulullah SAW Uskun Hira bila bukit tu bergegang, bergoncang, Nabi kata ke bukit tu, uskun hira. Eh, Nabi kata, wahai, wahai bukit hira, uskun, tenang kamu. Jangan duk bergegang. Fama alaika illa Nabi, atau siddiq, atau shahid. Dalam hadis lain, dia kata, au shahidani, atau shahidaini wa alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa abu bakr wa umar wa usman wa ali wa qalhah wa zubair wa sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhum nabi kata wahai bukit hira diam kamu jangan duk bergegar macam ni pasal apa kamu respect sikit sebab yang do ada di atas kamu ini ialah nabi wa abu bakr yang doa ada di atas kamu ni Abu Bakar As-Siddiq. Wa Umar. Sedina Umar Al-Khattab. Wa Asman. Yang doa ada di atas kamu ni Asman bin Affan. Wa Ali. Wa Talhah bin Ubaidillah. Wa Zubair bin Awam. Wa Sa'ab ni Abi Waqas. Dalam riwayat lain sambung dua lagi. Wa Abdul bin Auf was bin zaid radhiyallahu anhum ajma'in Nabi kata dekat bukit hat bergegar ni wahai bukit tenang kamu jangan duduk bergegang. bergegar pasal ada dia atas kamu ni orang-orang yang kamu kena respect siapa dia aku sendiri Nabi kata nabi yang ada di atas kamu ni Abu Bakar Umar Osman, Ali Talhah bin Ubaidillah Zubair bin Al-Awwam Sa'ad bin Abi Waqas Yang doa ada atas kamu ni Abdul Rahman bin Auf Yang doa ada di atas kamu ni Sa'id bin Zaid Semua nama kita biasa dengar Kecuali Sa'id bin Zaid Siapa dia ni? Hal ini semua kita biasa dengar Abu Bakar, Umar, Osman Ali ni Biasa sangat dengar Sa'id bin Zaid Siapa dia ni? Adi Ipang kepada Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu an Yang menjadi suami kepada Fatimah, adik Syedina Umar. Yang pada hari Syedina Umar masuk Islam, dia pergi di rumah adik dia. Tengah duduk baca surah, tohah. Dia tampak adik dia. Inilah suami adik dia. Siapa dia? Said bin Zaid, an. Kalau sekiranya kita cuba meneliti tiap-tiap seorang daripada nama yang disebut ni ternyata hebat-hebat depa ni. Uthman bin Affan yang masuk dalam kebun korma tadi tak dapat tempat kena pusing duduk balik sana kolam Osman bin Affan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu ya kata lama husir Uthman asyrafa alaihim fawqa darih summa qala udhakkirukum billah hal ta'lamun anna hira' hiinan taqfadha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbut hira' fa laysa alayka illa nabi wa shiddiq aw shahid Uthman bin Affan kan kadia mati kena bunuh dicerita banyak kalilah satu orang yang semasa pemerintahan dia Daripada kalangan khulafa' Al-Rashidin Pemerintahan yang paling kontroversi Ialah pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan Paling kontroversi Pasal apa? Pasal Osman bin Affan Kaya Tapi dia bukan kaya kerana duit songlak Dia kaya kerana dia orang meniaga Dan dia pandai meniaga Dan perniagaan dia Membuahkan hasil yang lumayan Sudah menjadi adat Daripada adat dunia Sampailah kepada kiamat esok ni Kalau sekiranya orang senang Ramai orang sakit mata Biasa benda ni Osman bin Afan menyaga dan dia jadi senang, dia jadi kaya kerana menyaga. Bukan kerana dia kebah duit orang, bukan kerana dia kantau duit orang. Tapi kerana dia menyaga dengan jalan yang betul dan dia kaya. Dan kekayaan dia dikongsi oleh orang ramai. Tapi orang yang tak puas hati, tetap tak puas hati. Dapat tohmah Osman bin Afan hingga seribu satu tohmahan dia kata dia kaya kerana position dia kerana kedudukan dia sebagai khalifah dia jadi kaya kerana tu. padahal dia tahu dia kaya kerana menyaga dia tahu tapi dia tuduh juga dia kemudian merebak tuduhan itu merebak kepada dia tuduh dia mengamalkan nepotism mengamalkan satu perangai, satu sifat mementingkan adik beradik Adik-beradik dia diberi jawatan penting. Adik-beradik dia juga jadi kaya. Lepas tuduh kata, Dia menyalahgunakan kedudukan dia sebagai khalifah, Mengkayakan adik-beradik dia. Dia kena tuduh macam tu. Yang kemudiannya tuduhan itu merebak, Menjadi satu penyakit, Merebak pergi sampai ke tempat yang jauh. Akhirnya, May satu puak, Nak menggulingkan dia, Daripada jawatan khalifah. Setelah dia memerintah, negara Islam pada masa itu selama tempoh hampir 12 tahun 11 tahun, 11 bulan dia meminta menjadi khalifah yang ketiga bagi kerajaan khulafa' Ar-Rashidin hadis ni cerita pada hari mereka main kepung rumah dia mereka fikir habis lah mereka kata tak boleh dah dengan Osman ni caci naik ke mata kami tak boleh tengok dah Osman ni kami meluat dah dekat dia kami tengok kekayaan dia kami naik muak Osman ni mesti dihentikan daripada mengaut kekayaan orang tuduh dia sampai macam tu sedangkan dia termasuk di dalam al asharah, al-mubashiruna jannah. dia masuk dalam 10 orang yang dijanjikan berita baik akan mendapat syurga dia mai kepung rumah dia bila dia mai kepung rumah dia dia ni bangkit naik di tingkat atas buka tingkat rumah dia dia kata dekat orang duk kepung dia kata uzakirukum billah aku nak peringat hampa dengan nama Allah subhanahu hal ta'lamun hampa tahu kada anna hira hinan tafadha. dia kata bukin hira itu satu ketika hari tu zaman nabi bergoncang dia Kala nabi SAW usebut hira nabi kata wahai hira tenang kamu falaisa alaikilla nabi karena di atas kamu ini ada nabi au siddiq di atas kamu ini ada orang yang sidiq orang yang benar yaitu Bakar as-siddiq au syahid dan riwayat lain kata au syahida ini dan di atas kamu ini ada dua orang yang bakal mati syahid siapa dia umar al-khattab dan Osman bin Affan. radhiyallahu anhumah. Dia kata hari ini hampa. Maik kepung rumah aku. Hampa nak bunuh aku. sedangkan Sedangkah lupa lupakah. Nabi mengiktiraf aku. Dia ungkit. Benda ni. Kalau naam. Jawab orang yang maik kepung nak bunuh ni. Dia berkata naam. Tahu. Kami sangat tahu tentang benda tu. Tapi tetap kami akan bunuh hang hari ni. Oh, kacau tuan-tuan. Tu kata manusia ni. Oh, jangan tuan-tuan. Bahayanya kita menyemai kebencian di kalangan orang ni. Bahaya dia apa tuan-tuan? Bila kita semai kebencian. Apabila kebencian itu berakar umbi di dalam diri orang. Habis musnah dunia ni. Bila dia benci satu orang tu, seribu kebaikan orang tu buat. Dia duk kata tak baik. Pasti apa? Pasti kebencian sudah berakar umbi dalam diri orang. Bahayanya apabila kebencian disemai di dalam diri orang. Kata Osman, Udhakirukum billah hadta'alamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala fi jaisil usrah man yunfiq nafakatan mutakabbalah. وَالنَّاسْ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ Osman kata yang kedua, hampa ingat tak ingat ketika Nabi SAW duduk siap pasukan tentera untuk nak pergi perang tabuk. Nabi bagit berdiri di depan orang ramai yang duduk ada di Madinah pada masa itu. Nabi kata, man يُنْفِقُ نَفَاقَطَنْ مُتَقَبَّلَهُ Nabi kata, siapa di kalangan hampa semua yang nak infak, nak bagi duit, nak bagi apa-apa sumbangan untuk perang kita esok? Nabi kata, وَنَّاسْ مُجَهَدُونَ مُؤْسِرُونَ Sedangkan pada ketika itu, kata Sidina Osman, orang ramai semua duduk dalam keadaan susah dan sengsara dalam sirah cerita perang tabung jadi ketika negara pada masa itu keadaan kalau hari ini kata inflasi inflasi barang jadi harga mahal ada tapi kalau nak beli mahal kalau satu masa dulu ada 100 ringgit bawa keluarga keluar makan mewah makan hari ini 100 ringgit bawa anak anak-anak enam orang keluar pi makan. Tak ada apa 1 ringgit hari ni. Boleh duk keling tengok aja ketam dengan udang ni, boleh duk keling tengok aja. Lai-lai kata bo dalca kuah bagi lebih. Ubi, ubi ngan terung, patu tolong sebiji. Pasal apa siapa? keadaan hari ni, jadi macam tu. Kita nak marah orang meniaga apa? Kita sendiri pergi beli di market pun kita tahu harga dia. Kita nak marah orang meniaga apa? Kita sendiri pergi market beli barang pun kita tahu. Harga barang hari ini kita tahu. Kita nak marah orang pasal apa? Harga sudah jadi macam tu. Pasal keadaan hari ini sudah jadi macam tu. Pasal apa? Pasal minyak naik harga. Perang tabuk jadi waktu yang macam tu. Jadi bila Nabi bangkit. Nabi bercakap di depan orang. Nabi kata siapa yang nak infak duit. Untuk tujuan perang tabuk. Hak kita nak pergi esok ni. Semua buat tengok. Bawah buat seluruh poket. Bawah tengok. Kali, duit tak ada nak bagi. Osman kata aku yang buat keluar duit poket aku. Menyediakan keperluan. Bagi tentera yang nak pergi perang tabuk. Apa lupakah jasa aku? naam, Dia berkata yang tu kami ingat. Tak payah doa abang lah, Tapi hari ini kami nak bunuh. Tentu nampak manusia apabila kebencian. Berada di segenap urat darah dia. Kebencian ini tidak boleh dipadam. Dengan mudah. Itu sebab Nabi SAW dia tak tanam kebencian. Dia tanam kasih sayang. Pasti dia tahu kebencian ini merosokkan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Osman tanya lagi, sampai ingat dah dulu, ada satu telaga di Madinah ni, yang ayah dia sedap, nama dia bi'ru rumah. Telaga rumah, dia panggil. Dia kata, tak ada siapa boleh minum. Boleh minum ayah tu, anna bi'ra rumah lam yakun yashraq minha ahadun illa bithaman. Dia kata tak ada siapa yang akan mampu pergi minum mayak daripada telaga yang kata bi'ru. Rumah, telaga rumah itu melainkan dengan bayaran yang mahal untuk nak minum mayak itu. Fabta'tuha. Aku bukulah duit aku pergi beli telaga itu. Dia kata. lil ghani wal-faqir wa-bni sabil. Aku jadikan telaga itu telaga wakaf yang boleh diminum oleh orang kaya oleh orang miskin, oleh musafir aku bukulak duit aku kenapa lupakah apa yang aku buat kalau na'am dia berkata kami ingat tapi hari ni kami tak balik melainkan setelah bunuh Osman bin Affan nak dapat syurga begitu kesusahan yang dia kena lalui apa susah kita hari ini untuk Islam Jangan buka kancing baju, jangan pukul dada kata kita sangat islamik. Kalau pengorbanan kita tak seberapa untuk Islam. Insafilah keadaan ini. Syurga untuk orang-orang seperti para sahabat Nabi. Kita hanya mengharapkan syurga Allah atas belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas pengorbanan kita. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 23. Muka surat 23 di bawah sana masalah yang ke-30. Dia kata Adam itu tingginya 60 hasta. Ha, kita ingat balik kuliah kita bulan 1 hari itu kita baca cerita tentang Nabi Allah Adam AS kejadian dia dia ambil daripada tanah apa yang akhirnya menjadikan kita semua manusia ini berbagai-bagai rupa kerana campuran tanah yang pelbagai malam ni dia nak cerita tentang Adam AS itu tingginya 60 hasta nak abad kata orang dulu badan besar-besar Dan baru ni dia paduk sebar dalam whatsapp, dalam facebook Dalam apa cerita kunun-kunun Kunun-kununnya di Saudi Tengah duk cari gali minyak Tiba-tiba jumpa rangka manusia Punyalah besar Kunun-kununnya kata Itu dipercayai Kaum Nabi apa? Ha, kaum kununnya Kaum kaum ad ke, kaum apa ke, tulis. Yang kemudiannya Dinafikan Itu hanyalah kerja budak-budak nakal yang tak ada kerja. Orang punya banyak kerja sampai tak ada masa. Mereka punya banyak masa. Pasti tak ada kerja. Tapi tabang jatuh pun mereka bawa main. Macam-macam riwayat. Kita pun tak tahu. Sahih kah, hasan kah, da'ef kah, mauduk kah apa. Kita pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian doa bagi semua selamat sudah. Yang ni semua baca habis kat kita sudah. Jangan jadi mister forwarder saya kata. Mister forwarder, duk kerja forward apa yang mai kat kita. Sampai sampai ketang tangan ni nak forward pi kat online supaya kita menjadi orang yang pertama forward benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah saya tak bagui. Orang yang macam tu tak bagui. Bila mai hak jenis tazkirah agama betul-betul lagu tak forward kat siapa pun bila mai jumpa tulang rangka apakah dan dah nak forward dekat orang semua tak bagus benda macam tu apatah lagi kalau yang kita forward itu membuat keburukan pada orang-orang yang tertentu baik masalah Adam itu tingginya 60 hasta, tersebut di dalam sahih al-Bukhari dan di dalam sahih muslim Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia telah dijadikan Allah Adam itu atas rupanya daripada ilmu dan daripada hayaah daripada samak dan daripada basar dan lainnya Allah jadikan Nabi Adam ni Allah komplitkan Adam ni dengan keperluan dia sebagai seorang manusia Allah bagi dekat Adam ni ilmu bagi knowledge dekat dia Allah bagi dekat Adam ni khayah kehidupan. Bagi dia boleh menapai, boleh bergerak berjalan. Allah bagi kepada Nabi Adam AS ini sama basar. Bagi dekat dia mata yang boleh melihat. Bagi telinga yang boleh mendengar. Allah pasang komplit. Keperluan asas yang kena ada pada manusia itu ada pada Adam AS. Dan dijadikannya tingginya itu ataupun panjangnya itu 60 hasta. Itu dia. Tuhan jadikan Adam alaihissalam manusia pertama ni tinggi dia 60 hasta. Nuh no, punya tinggi. Kalau masjid ni, nu no, kepala dia duduk dalam kubah. Begitu punya tinggi Allah jadikan dia. Kemudian disuruh Allah akan Adam itu pi bagi salam ke atas beberapa malaikat yang ada duduk. Ini Allah nak ajak Adam alaihissalam na ajak dia Allah suruh lepas Adam dimasukkan nyawa boleh bergerak berjalan Allah suruh dia pi dekat malaikat yang doa ada suruh dia pi sana Kemudian dengar olehmu apa jawab salam mereka itu suruh dia pi bagi salam dekat malaikat adudada assalamualaikum pi bagi dengar depa nak jawab apa Kemudian dengar apa jawab malaikat itu maka itulah tahiyah ataupun ucapan selamat ke atas kamu dan anak cucu kamu. Maka pergilah Adam alaihissalam dan kata kepada malaikat, assalamualaikum. Maka dijawab oleh malaikat semua, wa'alaikumussalam warahmatullah. Itu dia cerita bagi salam. Nustad dengan adanya Adam adalah ucapan salam itu. Punya istimewanya ucapan salam ni. Kita boleh jadi segan nak bagi salam ke orang. Kan? Jumpa Morning, Good pun tak sebut dah. Lagi rengkah. Good morning pun tak apa-apa. Morning. Kau pun jawab balik. Morning. Satu macamnya. Dan boleh lihat lagi beberapa banyak bahas. Tentang kejadian manusia. Pada kalimah Adam AS. Di dalam kitab. Da'iratul ma'arif. Dan juga kitab. Murujud Zahab. Dia kata kalau nak tengok. Detail tentang kejadian Nabi Adam ni buka kitab tu lagi detail cerita tentang kejadian Adam alaihi muka surat sebelah 24 dia kata masalah tafsir ayat 58 daripada surah al-baqarah maka pada ayat ini ada sepotong daripadanya ditafsirkan oleh Nabi SAW. inilah masalah bila ada orang dia tak memakai hadis, ini masalah dia pasal apa? pasal ayat Quran itu ditafsirkan oleh hadis bila kita mula mempertikaikan hadis Nabi, kita tak akan faham Quran So, Quran dan hadis ini Dua yang tidak boleh dipisahkan Allah hantar main Nabi Allah buat turun Quran melalui Nabi Lepas itu Allah suruh Nabi explain Allah suruh Nabi Tolong jelaskan maksud ayat tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Firman Allah subhanahu wa ta'ala Udghulul baba sujjada Adalah Bani Israel Adalah Bani Israel mereka itu Tok Nenek kepada Yahudi Yang ada pada zaman kita pada hari ini Nih Ayat ni. ini nak cerita apa? Ayat ni nak cerita tentang Bani Israel Tuan-tuan kita, kita tengok siapa Siapa dia Bani Israel ni Saya Alhamdulillah direzikikan oleh Allah pi ke Baitul Maqdis dengan kawan-kawan baru ni Bolehlah tengok muka mereka ni Baca tafsir lama lah tu cerita Bani Israel lan tardu ankal yahud wa lan nasara yahudi nasrani takkan redha dekat kamu timasuk kampung depa pi tengok muka depa ni menyombong tuan-tuan depa ni menyombong apa yang Quran kata ni depa kata nahnu abnaullah wa ahibba kan, Yahudi, Bani Israel dia kata, Nahnu abna Allah kami ni anak-anak Allah wa ahibba'uh, dan kami ni kesayangan dia, mereka kata mereka ni ada satu bangsa yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesombongan itu, pada masa ayat tu turun dulu ni, sombong mereka tu sampai hari ni siapa dia mereka ni, Bani Israel siapa, mereka ni anak cucu kepada Nabi Allah Ya'kub alaihissalam anak cucu Nabi mereka jadi sombong pasal apa? pasal mereka ni Allah pilih keturunan dia daripada Tok Nek Tok Wan Bapa dia anak cucu Allah jadikan Nabi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Tok Nek mereka anak kepada Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Anak kepada Nabi Ishak... Nabi Ya'qub... Anak kepada Nabi Ya'qub... Nabi Yusuf... Setiap generasi Nabi... Maka mereka jadi proud... Maka jadi bangga... Maka jadi besar diri... Maka jadi megah... Maka rasa macam mereka saja yang istimewa... Maka rasa mereka abna Allah... Anak-anak Allah... Wa Dan mereka inilah kesayangan Allah... Depa rasa macam tu, Pasal apa? Kebetulan Allah bagi dekat mereka ni, dekat Bani Israel ni macam ni. Nabi Ya'qub alaihi salam. Dia yang digelak Israel. Sebab orang kata, sebahagian orang kata, ni tak boleh diumarah Israel. Pasal apa? Israel itu gelaran kepada Nabi Ya'qub. Israel itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Makna Israel itu ialah kekasih Allah. Jadi kerana Nabi Ya'qub ni peribadinya mulia, akhlaknya tinggi. Maka dia terkenal dengan gelaran, dengan jolokan nama Israel. Yang membawa maksud kekasih Allah. Hari ini, macam hari itu, saya dengan kawan-kawan pi kami pi sampai ke kubung dia termasuk daripada Amman termasuk ke Jeriko, kita pergi sampai Jerusalem kita duduk di Jerusalem kita pergi sampai ke Baitul Laham tempat yang orang Kristian kata tempat lahir Nabi Isa sedangkan riwayat lain kata Nabi Isa dilahirkan sebelah Masjid Aqsa kami pergi tengok semua pergi sampai ke Hebron Hebron ni pun bahasa Ibrani. Hebron itu bahasa Ibrani. Makna Hebron itu kawan. Hebron. Dalam bahasa Arab dia panggil Al-Khalil. Khalil. Kan Nabi Ibrahim di, disebut Ibrahim Al-Khalil. Khalil maksudnya kawan apa. Hebron itu bahasa Ibrani. Makna dia kawan. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Al-Khalil. Hebron itu dia panggil Al-Khalil. Macam mana Jericho Orang Arab panggil Ariha Ariha daripada perkataan Reh, Reh Bau wangi Reh, Reh Rehul, Rehul jannah Bau wangi syurga Jericho itu Orang Arab panggil Ariha Signboard pun tulis Ariha Bandar yang berbau wangi Kita pergi sampai ke Hebron Sedihnya apa tuan-tuan Di Hebron itu ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjid itu dipanggil Masjid Al-Ibrahimi. Kalau di kalangan orang Arab Palestin, dia panggil, masjid itu dia panggil Al-Haram. Al-Ibrahimi. Dia panggil masjid itu. Tempat suci kedua bagi orang Yahudi. Nampak betapa bertindihnya tempat tu. Orang Yahudi tempat suci pertama dia, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Tempat suci pertama dia. Yang kedua, ni tempat makam Nabi Ibrahim. Hebron ini. Itu tempat suci kedua dia. Sepuluh hari dalam setahun, mereka saja duduk tahun itu. tak bagi orang Islam, tak bagi orang Kristian masuk. Mereka saja duduk tahun itu. itu tempat suci kedua bagi orang Yahudi. Sedihnya apa? Bila kita sampai sana tengok yang kata masjid Nabi Ibrahim ni potong dua. So, kita nak masuk, kita kena melalui satu pemeriksaan security, nak masuk ke masjid Nabi Ibrahim ni, kena lalui pemeriksaan Yahudi ni nak masuk tu, macam mana nak masuk airport baru boleh masuk masuk masjid tu, dia bagi dua tengah sampai ke arah Kiblat dia bagi kaum Islam tengah, pi ke belakang dia bagi dekat orang Yahudi kita semayang di depan, mereka semayang di belakang Sebelah bahagian kita ni di situlah terletaknya kubur Nabi Ishaq alaihi salam. Dua ada sebelah orang Islam. Kubur Nabi Ibrahim alaihi salam dia potong dua. Dia ada dinding di sana. Sebelah dinding ni orang Islam, sebelah dinding di sana Yahudi. Depa pun boleh ziarah, kita pun boleh ziarah, dia bagi. Manakala kubur Nabi Allah Yaqub alaihi salam ni yang digelar sebagai Israel ini Nabi Allah Ya'qub kubuk dia mereka pegang mereka ta'wi kita pergi. pergi kita pergi tengok Masya Allah kata ini kubuk Nabi-Nabi kita mereka kata itu pun kubuk Nabi mereka kita pergi ziarah di Jerusalem yang kata makam Maryam mak Nabi Allah Isa alaihi salam dengan bapa dia Imran yang kita dah baca surah Ali Imran bapa dia Imran do ada dalam gereja Kristian sedangkan itu mak Nabi kita mak Nabi Isa alaihi salam itu wanita suci yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do dalam gereja Kristian kita pi pula di tempat ibadat Yahudi dalam sana ada kubur Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi kita. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, Nabi Daud alaihi apabila dia baca Quran, kalau sekiannya burung terbang pun berhenti. Allah bagi dekat Nabi Daud suara yang cukup sedap. Hari ini kubur dia dua ada di dalam rumah ibadat Yahudi. Jinnah nyawang Islam hari ini Apabila bumi yang Allah sebut dalam surah Isra' Subhanal lazi asra Abdi Surah yang dulu, Qari, Ismail Hashim. Bila baca, eh rumah kenuri dulu, kalau tak pasang Ismail Hashim baca surah Isra' macam tak kenuri ya. Nanti ingat lagi rumah kenuri dulu. ni pihak rabat, pasang speaker, horn speaker tu, semua ready, DJ du'ah beranda. DJ, dulu ada dah DJ ni, du'ah beranda, dia buat gitu ke dia dia beritahu ok, okay. Subhanallah lazi asra bi abdi jalan yang dulu. Lepas itu dulu tu itu bawa keluang el suraya <laughs> bawa keluang el suraya selimut putih ke apa nah, lepas tu bawa dia mai calti-calti zindegi he safar bawa mai itu rumah kena dulu maknanya apa Ismail Hashim dengan surah Israq ni Oh tuan-tuan Allah kata apa? Alladhi barakna hawlah Bumi Baitul Maqdis itu adalah bumi Yang kami berkati sekitarnya Subhanallah tuan-tuan Hari ini duduk di bawah penguasaan Yahudi Kita orang Islam kita pergi Kita tengok ini kubur mak Nabi Allah Isa AS Duk padri dia jaga tapi dia bagi kita masuk. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hebatnya yang kata Bani Israel ni hebat. Pasal apa? Pasal kita kata tadi. Daripada Nabi Ibrahim, Tok nak dia. Sampailah kepada Nabi Ishak, Tuan dia. Sampai kepada Nabi Yaakob. Sampai kepada Nabi Yusuf. Ini semua ni keturunan Nabi-Nabi. Inilah asal-usul keturunan Bani Israel. Nabi Allah Musa alaihi salam ni ayat kita nak baca cerita dia udkhulul baba sujadani cerita pasal Nabi Allah Musa alaihi salam Allah suruh dia bawa geng Bani Israel ni lagi daripada kekejaman Firaun sampai dekat laut merah pukui id, idr bi'asata albahar pukui laut ni dengan tongkat ni terbelah lintah pergi balik sana Selamat dia daripada kena ligaan dengan Fir'aun. Bila Fir'aun masuk, Allah cantumkan kembali laut. Mati mereka ni dalam laut. Bila sampai balik sana, Allah perintah ni. Wahai Musa, bawa Bani Israel ni semua. Masuk dalam Baitul Maqdis. Masuk dalam keadaan sujadan. Dalam keadaan tunduk sujud. Hormat kepada Baitul Maqdis. Hormat kepada Allah SWT. Bila Allah perintah macam tu, Nabi Allah Musa alaihissalam habaq dekat Bani Israil, Allah suruh kita semua pi masuk ke dalam Baitul Maqdis. Pada masa itu Baitul Maqdis ni dikuasai oleh orang yang besar-besar dalam hadis cerita macam tu. <tuh> Mereka tak orang masuk, mereka kata kalau masuk cari penyakit Pasti kita kecil, mereka orang besar-besar Dan orang kuat-kuat, kalau kita lawan Kita tak akan menang, Nabi Musa kata Tak, Tuhan bagi tahu kata kita Pilih lawan dan Tuhan garanti kita menang Mereka tak mahu, mereka kata Okey, lah ni macam ni Musa, ni cerita Dalam Quran, saya ringkaskan Mereka kata lah macam ni Musa Kami ha'kunah, kami tunggu Tami, yang dengan Tuhan yang pilih lawan Ni, banding Israel ni dengan kerana bantah mereka, tak mau turut ayat Udukulul Babasujjadan ni, tak mau turut perintah Allah suruh pergi masuk dalam Baitil Maqdis dalam keadaan sujud. Dengan kerana tu Allah hukum Bani Israel seluruhnya termasuk dengan Nabi Musa AS, termasuk dengan Nabi Harun AS. Semua sekali disesatkan di dalam padang teh selama 40 tahun. Kerana bantah itu saja. Kerana bantah suruh masuk Baitul Maklis tak mau masuk. Kerana itu sahaja daripada hukum sesat di tengah Padang Pasir. Yang kata Padang Teh dalam terjemahan Tafsir Quran dan juga apa nama terjemahan Melayu Jawi kita ni dia sebut Padang Teh. Ialah Padang Pasir Sinai hari ini. Tuan balik saya lagi buka apa nama. Google Map. Lost now dengan Tuan Haji Google ni pun banyak juga betul tak betul sama banyak <laughs> ada orang juga, mah pakai Google ni ya. betul-betul tak betul nasib dia lah dia tak mau main masjid-masjid main besilah lengoh kaki ni apa semua leceh dia kata eh lah ni dia kata borderless knowledge hari ni borderless tidak ada sempadan kita nak cari knowledge hari ni apa pasal nak pergi duduk di masjid lenguh lenguh dengan budak-budak dia buat bising lari hua-hua kita tak fokus dengan tu sambil-sambil tu abang tu malam ni Alhamdulillah sunyi sepi Alhamdulillah setengah orang dia tak mai. dia guna itu sebagai alasan yang tu yang kita sedih yang tu yang masjid duk tulis dia cahaya tu kata tolong jaga anak-anak kecil ni tak usah buat bisin pasal apa? pasal feedback kepada masjid bagi bagitahu mereka bagi itu sebagai excuse sebagai alasan untuk tak orang masjid pasal apa dia berkata kami tak fokus apa yang ustaz cakap pasal budak-budak dua lari sana sini bising dia berkata eh tolonglah pakat-pakat tolonglah bawa anak main tak apa pegang dia leloh bagi satu kerja rumah kat dia bagi coloring book suruh dia book color jangan bagi dia bising pasal apa dia panik tak main tak kita berdosa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ingat ya dia duk tanya Google, Google ni ada masa boleh guna, ada masa jangan. So tak nak tengok padang pasir Sinai tang mana boleh. Masuk Google Map taj padang pasir Sinai tang mana dia keluar mai kita nampak. Kita nampak tang mana duduk yang kata Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, tang mana duduk Mesir, tang mana apa, tang mana padang pasir Sinai yang menjadi tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sesat Nabi Musa alaihi salam Nabi Harun alaihi salam Dan juga Bani Israel pada masa itu Disesatkan mereka ini di dalam Padang Pasir Sinai Selama 40 tahun Padang Pasir Sinai itu hari ini Keluasan dia 61 ribu Kilometer persegi Kita nak kata eh, Menasabah sesat sampai 40 tahun tak pelik tuan-tuan. MH370 pun hilang 4 hari dah tak jumpa. Apa yang peliknya. Kalau motor hilang cari tak jumpa menasabah. Tapi kapal tobang Boeing 777 hilang. Bukan Malaysia cari tak jumpa. Dibantu oleh Singapura, Dibantu oleh Filipina. Dibantu oleh Vietnam. Dibantu oleh China. Dibantu oleh United States of America yang hantar submarin hantar submarin yang hantar kapal terbang kapal terbang yang hantar kapal perang tak pasal-pasal ini pasal apa <tos> ateh alasan nak cari kapal terbang yang macam tu punya besar dia pi sorok tang mana wallahu aalam god is great allah subhanahu wa taala tuhan maha besar satu lesson satu pengajaran allah nak bagi apa dia finally manusia kena sujud minta tolong allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia suruh pergi cari terpengaruh menteri Fasola. Bukan marah, tapi mengarut. Nah, orang putih duduk tengok, gelap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dihukum mereka ini sesat. Sesat di tengah Padang pasir Sinai. Yang keluasan dia 61 ribu Kilometer persegi. kosong. Yang sehinggalah akhirnya. Nabi Allah Musa AS wafat di dalam tengah duduk sesat di Padang Pasir itu. Kita tengok di dalam sahih Muslim. Cerita tentang Nabi Allah Musa AS menjelang kewafatan dia. Malikat Mai nak cabut nyawa dia. Tunggu satu tengah duduk sesat itu. Duduk, tak jumpa jalan keluar daripada pasang Padang Pasir Sinai ini. Duduk cari jalan keluar tak jumpa. Dan akhirnya dia diwafatkan di situ. Yang dalam hadis Muslim kata Nabi saw kata, Wallahi, lau anni aindah, la araitukum qabrhu ila jani bil tariq aindal kathibil ahmar." Hadis Sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata wallahi demi Allah law anni Nabi kata kalau lah aku doa ada di situ di sisi kubur. Nabi Allah Nabi Allah Musa alaihi itu la araitu kum qabrah ila janib at-tariq. Nabi kata aku akan tunjuk dekat hangpa. Kubur Nabi Musa tu tang mana? Tak jauh dia kata janib at-tariq. Dok ada tepi, jalan utama saja. Nabi kata Aindal kathib al-ahmar. Kubur itu terletak di kawasan pasir yang berwarna kemerah-merahan. Alhamdulillah kami hari itu dapat singgah. Ziarah. Yang kata makam Nabi Allah Musa alaihi salam. Macam mana hadis kata. Macam mana apa-apa. Bila kita pasang balik. Dia klik. Dia klik. betul di sinilah Lokasinya. Orang yang mula-mula. Menemui dan mengesahkan ketika itu kubur Nabi Allah Musa AS adalah Salahuddin Al-Ayubi. Yang pitawan balik Baitul Maqdis daripada tangan Dia yang mula sekali. Dia orang bagi tentang nak cerita pasal dia pula, tak wajah kita pula kita malam ni Itu cerita tentang Bani israil Allah suruh dia masuk dalam Baitul Maqdis. Udhulul baba sujadan. Masuklah ke dalam pintu Baitul Maqdis itu hal keadaan sujud. Dapat bantah. Dapat tak mau Tiba-tiba hari ini, Dapat claim kata hak itu mereka punya. Nampak? Nampak? Waktu Allah perintah mereka. Allah nak bagi dekat mereka bumi Baitul Maqdis tu Allah kata, Udhulul baba sujadan. Wahai Bani Israel, Ikut Nabi Musa, Masuk dalam Baitul Maqdis. Dalam keadaan sujud. Walaupun Baitul Maqdis pada masa itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat-kuat dan besar-besar, ampa masuk, aku janji kemenangan dekat ampa. Nabi Musa habang dekat Bani Israel, Bani Israel tak mau masuk pasal takut. Tak mau masuk pasal takut. Depa kata dekat Nabi Nabi Musa, angpi dengan Tuhan ang lawan kami tunggu sini. Menang bagi tah. Depa ni cukut toku tuan. Teruknya mereka ni sampai ke peringkat apa? Sampai peringkat Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan mereka dalam tempoh 40 tahun di Padang Pasir Sinai itu. Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat mereka ujian yang berbagai-bagai. Pada masa itulah turun al-manna wa salwa. Turun manisan yang tidak pernah dijumpa di atas muka bumi ini. Dan juga burung puyuh. Yang daging dia cukup sedap. Tidak ada daging seumpama tu di atas muka bumi ni bagi depa makan. Depa makan 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 kenyang. Musa tanya depa, "Macam mana? apa mengaku dak kata Tuhan kita ni Allah?" Tak mah Oh, cerita pasal depa ni masya-Allah tuan-tuan, cukup dahsyat Bani Israel ni. Jua kita sambung. Dia kata, "Surman Allah udkhulul baba sujjada." Dak adalah Bani Israel ialah tok neneknya Yahudi yang ada zaman kita sekarang ini banyak mereka itu buat derhaka Allah SWT satu daripadanya ialah firman Allah kepada mereka itu apabila telah keluar sekalian kamu daripada padang teh itu kemudian daripada sesat kamu selama 40 tahun maka masuklah sekalian kamu akan negeri Baitul maqdis dan makan oleh kamu sekalian yang ada di dalamnya Tuhan kata lagi tak apalah kalau dah lepas 40 tahun kena hukum tu masih lagi Ampa sanggup untuk masuk dalam Bajil Makris. Aku sediakan makanan yang berbagai-bagai dekat Ampa. Sebarang apa kehendak kamu diberi dengan mewah. Dan masuklah oleh sekalian kamu. Akan pintunya dengan tunduk dan merendah diri maka bantah mereka itu daripada junjung suruh Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana tersebut dalam hadis Nabi salallahu alaihi wasalam yang telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi kata dia'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala kal Rasulullah salallahu alaihi wasalam fi qawlihi ta'ala udhukulul baba sujjadah di riwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah udkhulul baba sujadan masuklah oleh sekalian kamu akan pintu baitil Maqdis itu padahal keadaannya tunduk merendah diri akan dia syukur kepada Tuhan Setelah disesatkan dalam padang teh dalam padang pasir Sinai 40 tahun masuk sujud, syukur Allah lepas daripada sesat itu, setelah bantah tadi masalah, dia kata Bani Israel masuk pintu bajil maqdis dengan mengesut pungkor pungkor, dia tulis di sini ni yang kata Syekh Hidris Al Marbawi dia kemah perkataan dia Dan, orang, dia orang utara bila dia tulis perkataan ni kejap apa ni dia kata Allah suruh mereka masuk dalam baithil makhlis. Masuk dalam keadaan sujadah. Maksudnya tunduk hormat. Maksudnya mereka buat perli dengan Tuhan. Buat ejek-ejek main dengan Tuhan. Maksudnya mereka kesot punggung. Buat main-main. Saja perli main dengan Tuhan. Bukan dengan orang. Bukan mereka perli Nabi Allah Musa alaihissalam Maksudnya mereka perli Allah SWT. Udah syak mereka ini adalah yang menyampaikan titah Allah kepada Bani Israel suruh masuk ke pintu Baitul Maqdis hal keadaan merendah diri dan tunduk itu ialah Nabi Allah Musa AS yang menyampaikannya Allah suruh Nabi Musa bangka mereka, masuk dalam Baitul Maqdis itu dalam keadaan tunduk hormat kalau didengar oleh kaumnya, yang akan suruh Nabi Musa yang demikian itu maka sudahlah ada di dalam kaum itu orang-orang yang sombong maka kata dia apalah Musa ini suruh kita masuk pintu dengan tunduk dan merendah diri adakah diterima akal akan kerja ini ha, cakap pandai Tuhan suruh bantah apa dia kata tak logik tak masuk akal okay. nak suruh masuk tidur tunduk-tunduk masuk macam biasa sudah bantah cara inilah berapa banyak perintah Allah yang kita engkar Hukum hudud itu perintah Allah. Kalau tak mampu nak buat, habang kata nak buat. Kami tengah ada usaha nak buat. Jangan habang kata hudud ni tak sesuai dengan zaman hari ini. Itu cakap pandai. Itu merendahkan Allah. Itu merendahkan perintah Allah. Itu merendahkan Allah. Tak boleh. Ini bukan soal politik. Ini soal perintah Allah. Kita kena tahu differentiate. Kita kena tahu beza. Hak mana politik, hak mana perintah Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa sabda nabi SAW alaihi wasallam mutazahifin ala awrakihim sabda nabi SAW masuklah mereka itu hal keadaannya mengesot pungkor mereka itu Allah suruh masuk tunduk hormat dia tak mau buat lagu tu dia masuk dia saja kesot pungkor sebagai satu simbol menghina perintah Allah Subhanahu wa taala macam ni ini, hari ini dah sampai ke tahap apa Piduk kata, ni perintah orang perempuan Pakai tudung ni bukan perintah Allah Pasti tak ada dalam Quran Itu menghina Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Pasti apa? Pasti dia baca ayat Quran Dia baca, dia faham cara dia Maka ayat Quran tidak sebut Suruh tutup rambut Quran perintah suruh pakai tudung dan melabuhkan dada wadribna bi umurihina ala juyubihinna Quran sebut lagu tu dan hendaklah tudung yang dipakai itu dilabuhkan sehingga menutup juyub juyub bermakna sudur bermakna dada nak pakai kain apa yang nak tutup dada melingkang kain itu bermula daripada tudung kepala Labuh ke dada Maka Nabi SAW menjelaskan maksud ayat tu. Ayat tu walaupun tak sebut tutup rambut. Tapi ayat tu membawa maksud macam ni macam ni. Dia kata dah ini tafsiran ulama. Kita tak boleh ikut ulama. Dapat bukan maksum. Dia kata lagu tu pula. Bini hang tak mahu pakai tudung itu. hang punya pasai. hang pido menghina ayat Quran dengan tafsiran yang salah. Itu salah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Maka sudahlah mereka itu Derhaka Allah dan derhaka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang Dengan tidak junjung apa suruhnya Suruh Allah dia tak mau ikut Suruh Nabi dia tak mau ikut Maka titah itu suruh lakukan dengan fe'al Dengan perbuatan Tiba-tiba ditukar mereka itu Dengan fe'al lain Allah suruh masuk dengan sujud Dia pun masuk dengan kesot Dia saja nak challenge Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi menunjukkan ateh ejek-ejek dan menunjukkan ateh degil serta keras kepala mereka itu masalah, dia kata Bani Israel, tukang ucap lain daripada yang Allah Ta'ala suruh ucap sesungguhnya dahulu daripada masalah yang kita baca ni, menerangkan Bani Israel, menukarkan fa'al lain daripada fa'al yang Allah suruh buat tadi ayat tadi udkhulul baba sujadan suruh masuk Baitul Makdis dalam keadaan tunduk sujud hormat depa bantah perintah perbuatan ni Hana mai ni pula apa perintah perkataan pun depa bantah juga dan di sini menerangkan pula Bani Israel ini tukar perkataan lain daripada perkataan yang Allah suruh ucap yaitu Allah titahkan kepada Nabi Musa alaihi dengan firman-Nya waqulu hith ta ta marbutah waqulu hithatan naghfir khatayakum itu dalam Quran dan kata olehmu kepada mereka semua waktu masuk pintu baitil Maqdis itu kata hith masuk dalam keadaan tunduk sujud dan sebut di mulut ni hitah ha-ta-ta-marbotah sebut hitah artinya apa? hapuskan daripada kami akan segala kesalahan kami itu maksud perkataan hitah macam kita hari ni kita dapat rezeki kita pergi ke Mekah buat haji atau buat umrah di antara sunnah Nabi apa dia? apabila kita masuk saja dalam kompleks masjidil haram kita masuk saja mata kita nampak aja dinding Kaabah. Nabi suruh kita berdoa. Okey, sahabat tanya, doa itu angkat tangan ke tak tak angkat tangan? Sebab doa ni ada dua macam, tuan-tuan. Doa ni ada doa angkat tangan, ada doa tak angkat tangan. Kita jangan pukul borong semua doa angkat tangan. Tak. Ada doa angkat tangan. Mana nak tahu kata angkat? Hadis tunjuk kata angkat. Nabi angkat, sahabat angkat mana kata tak angkat tangan yang tak ada petunjuk daripada hadis dan perbuatan sahabat kata angkat kan macam yang dipertikaikan dalam kotubah jemaah, kotubah yang kedua doa dalam kotubah kedua tu kita ni hadut dengar kotubah nak angkat tangan kedua, itu perbahasan di kalangan ulama sebahagian besar ulama kata tak angkat, pasal apa? pasal tidak ada tunjuk daripada hadis Bahkan yang ada apa ada seorang sahabat naik baca khutbah dia khatib tu sendiri bila mai khutbah yang kedua tang doa dia angkat tangan sahabat yang lain bangkit teguk dia masa satu juga dia kata qabah Allah dia kata Allah huduhkan dua tangan hang yang huduh itu pasal apa pasal hang pi angkat tangan masa khutbah yang kedua sedangkan nabi Abu Bakar Umar Uthman Ali tidak pernah buat macam tu. Maknanya apa? Khatib, for sure. Masa kotubah kedua, tak angkat tangan. Pasti Nabi tak buat. Abu Bakar tak buat. Umar tak buat. Osman tak buat. Sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar tak buat. Habis, orang yang dengar ni angkat-angkat, tak, angkat, tak ada hadis cerita. Pasti angkat ke apa? Tak ada. Tak ada petunjuk dalam hadis yang kata angkat. Dah tak ada, tak bayangkan. angkat. Habis, kalau orang nak angkat... Biar pergi ke dia lah, bukan nak batai apa pun Kita pun bukan jangan pi cekak baju dia ni Yang pi dua angkat apa dia, Paham, tak tahu ke? Tak juga lah juga, tapi sekurang-kurangnya kita tahu perbahasan tentang benda tu Kita tahu perbahasan dia Bila kita dengar perbahasan dia, kita selesa yang mana Saya selesa tangkat Sebab tidak ada petunjuk dia dalam hadis Dan saya tidak pernah marah orang yang angkat ada orang sembahyang jemaat duduk sebelah saya dia angkat lepas dia tengok ustaz tak angkat, dia buat pegawai petir butang memang dia turun ke dia pula saya tak ha, nak angkat angkat lah ha, tak mau angkat pun tak apa dia jadi sebab salah jemaat depan pula saya duduk belakang dia saya duduk belakang dia saya tengok dia ada angkat sungguh-sungguh pula yang bulan lepas pergi buat pepetir baju buat apa angkat-angkat lah tapi saya tak angkat. Jangan pula orang yang angkat pula dok kata Ustaz Samsuri ni Wahabi ko oh, ada tanda la haula wala quwata illa billah tanpa mengambil paham perbahasan ilmu oh kacau tuan-tuan awak kita hari ni kalut sangat nak buat kesimpulan yang tak ketahuanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita kita belajar kita nak ambil ilmu kita nak tahu apa actually cerita tentang benda kadang-kadang bukan benda besar tuan benda kecil ya tapi jadi macam nyamuk, duduk main bunyi itu main, tampang tak kena. Saya dia main balik ni pelawin. Bangkit sembong riset ni sampai dia pun muntah-muntah. Mereka tahu semua riset kanan nyamuk sekongkong ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okay, baik. Sambung yang tadi ini. Dia kata Quran kata Wakuluh Hikmah Nafirilakum Khatayakum. Apabila masuk saja dalam kawasan baitul Maqdis. Allah suruh Bani Israel sebut hitah sebut di mulut ni hitah apa maksud hitah minta ya Allah ya Tuhan kami hapuskanlah dosa-dosa kami macam mana kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram bila kita masuk nampak aja Kaabah nabi suruh berdoa sahabat tanya kepada sahabat yang cerita ni dia kata angkat tangan ke dak doa tu sahabat ni kata angkat tangan So hari ni kalau kita pergi sana, buat haji, ke buat umrah, kita masuk nampak ya Kaabah, berhenti saya angkat tangan. Imam An nawawi ditanya dia, angkat tangan tu nak doa apa? Dalam hadis tak sebut doa apa, cuma sebut suruh berdoa. Apa inti parti doa? Apa konten doa? Tak ada dalam hadis. Imam Nawawi kata apa? Doa yang paling utama apabila mata kita nampak Kaabah adalah doa minta ampun dosa. Bila nampak aja angkat tangan. Allah maafirli wali-wali daya. sekurang Ya Allah ampunkan dosaku, dosa mu'ayahku. Lepas itu masuk, pergi Buatlah. Tawah umrah, pergi buat sa'i dan sebagainya. Masuk baik-baik maqdis pun disuruh macam itu. Disuruh Bani Israel sebut hitah. Itu perkataan yang Allah suruh. Nabi Musa habaq dekat depa, "Saat lagi kalau kita masuk dalam Baitul Maqdis kalau ditakdirkan, kita dapat masuk dalam Baitul Maqdis, sebut perkataan tu hithah, maksudnya hapuskanlah segala dosa kesalahan kami. Nescaya Tuhan kata, 'Naghfir lakum khatayakum.' Nescaya siapa yang masuk sebut hithah minta ampun, Tuhan kata, 'Nescaya kami akan ampunkan dosa mereka.' Oh, macam tu punya offer Tuhan bagi." tentang kita hari ini kan adalah hadis nabi cerita kelebihan Baitul Maqdis ni nabi kata bang siapa yang nak pergi ke Baitul Maqdis dengan niat yang satu nak pergi semayang di Masjidil Aqsa Allah akan bersihkan dia daripada dosa kayaumi waladathu ummu dia jadi macam orang baru beranak daripada perut mak simpan simpang satu hari pun nak pergi satu bumi yang diberkati sekitarnya, aku nak dalam seumur hidup aku ni sekali, Allah bagilah rezeki. Aku nak pijak bumi betul ni. Aku nak semayang di Masjid Aqsa ni. Kita percaya dengan apa yang Nabi kata, insyaAllah ganjaran dia ada di sisi Allah Subhanahu SWT. Apabila didengar oleh Bani Israel akan suruh Tuhan dengan wasitah dengan perantaraan Nabi Musa itu, maka sudahlah mereka itu tidak menerima pada akalnya. Mereka ni, masalah Bani Israel ni apa dia? Satu, bantah. Yang kedua, nak fikir yang logik. Nak fikir yang logik. Allah suruh masuk Baitul Makrih dalam keadaan sujada, dalam keadaan tunduk, sujud, hormat. Dia berpikir, dia berkata tak logik. Apa halnya yang nak pergi masuk, tunduk-tunduk hormat apa? Dia duk bantah kerana bertuhankan akal. Macam hari ini. Satu gerakan yang membawa satu fahaman. Mengatakan, siapa yang mengucap La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dia syirik dengan Allah. La ilaha illallah. Pasaya apa dia kata pasal Quran kata kul huwala huahat kata kalah wahai Muhammad dialah Allah Tuhan yang esa. Bahkan lo Allah itu Tuhan yang esa. pasal apa yang kita pinduk cantum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidakkah itu kita menshirikan Allah dengan Muhammad? Dia kata dia pakai logik. Setengah orang yang tidak cukup kuat foundation dia tentang Islam bila dengar-dengar dia mula dok anguk mula-mula anguk pelan ha jadi dia takut kalau anguk dok eh langsung senang dia anguk perlahan-lahan boleh kat kawan dia betul tak betul ah oh, kacaukan lebih kacau lagi apabila mereka diberi ruang untuk menyebarkan fahaman dia oh lagi bahaya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dia berhujah pula dia kata kenapa hadis ni tak leh pakai kenapa dia kata cuba tengok hadis Abu Talib waktu nak mati Nabi Muhammad pergi duduk sebelah kata ya amin qul la ilaha illallah pak cik pak cik kata la ilaha illallah saya akan jadi gerente pak cik di depan Allah dia kata menasabah ke dia kata semata-mata kerana sebut benda tu sikit tu aja dia kata la ilaha illallah pulak-pulak pergi sambung dengan Muhammad Rasulullah dengan sebut banyak tu saja, nak boleh dapat syurga, menasabah dia kata, Ui, dia cakap dulu tu dah dia kata Abu Talib punya jasa berapa punya banyak dia kata sewaktu orang duk hantam Nabi dia bangkit, pertahankan Nabi suatu sewaktu yang kurai semua main kira nak membinasakan Nabi, Abu Talib bangkit menjadi galang ganti Abu Talib pitanya Nabi dia kata wahai Muhammad kaum hang ni dok marah ke hang ni? Pasal hang bawa agama baru, hang mencerecah agama depa. Nabi Muhammad sedih, pasal apa? Dia dah hilang tempat bergantung. Inilah orang yang dia nak jadikan tempat dia minta minta tolong dan bermanja. Pak benakan dia Abu Talib, tiba-tiba Abu Talib pula mai cakap lagu tu kat dia. Kata Muhammad orang dok marah ke hang ni? Hang tak boleh ke kan slow sikit, jangan dok hantam depa sangat. Bila Abu Talib kata lagu tu nabi sedih. nabi kata "lawadhat asyamsu fi kau boleh ambil matahari buah teh tangan aku, ambil bulan buah teh tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal apa yang aku duk buatlah ni, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan tinggal, sama ada aku berjaya ataupun aku binasa", dia kata. Dia bubuh full stop kat bacira. Abu Talib bila dengar macam tu, dia tak boleh. Dia dengan Nabi ni, dia lebih sayang Nabi daripada anak dia, Syedina Ali. Dia bapa Syedina Ali. Dia lebih sayang Nabi ni daripada Ali, anak dia. Bila Nabi kata logo tu, dia habis hati. Dia pergi jumpa balik pembesar Quraisy. Dia kata, apa jadi pun, aku pertahan Muhammad selagi aku ada geng ni dia kata apa dia kata punya besak jasa Abu Talib dia kata tiba-tiba kerana mati tak sebut la ilaha illallah dia masuk neraka menasabahkah dia kata oi tuan-tuan saya nampak ketayak tuan-tuan pun goyang dah kalau dia bercakap benda ni macam suara saya bercakap oi kacau tuan-tuan nampak? dia guna logik dan logik inilah digunakan oleh Bani Israel Nampak? Dia protes, Allah suruh dia protes, Allah suruh dia protes, dia kata dia betul. Allah pun tak betul. Noh, kutubah noh duk sebut noh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi. Ni kutubah ni. Wahai orang yang beriman hidup suruh berselawat kepada Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Punya tingginya kedudukan Nabi sehingga Nabi digandingkan di dalam kalimah syahadatain. Dua kalimah syahadah ini tiba-tiba mai golongan ini mempertikaikan benda ini. Dan mereka diberi ruang untuk nak jual produk mereka, pemikiran mereka, kepercayaan mereka, ideologi mereka. Diberi ruang untuk jual benda tu Demi untuk nak menyesatkan orang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Benda ini serius yang seorang tinggi. Itu, bukan apa apa? Serius benda ni. Bukan benda main-main, tuan-tuan. Ini soal apa? Soal akhidah. Baik. Dia kata Maka bila disuruh mereka disebut hitah. Maka bila didengar oleh Bani Israel akan suruh Tuhan dengan perantaraan Nabi Musa, maka sudah mereka itu tidak terima pada akalnya. Pasti tak logik. Betapa pula maksud suruh ucap macam tu Sedangkan nampak pada akalnya, ucapan yang demikian itu tak ada paedah. Nampak? Dia ada kata apa paedah? Sebut La Ilaha Illallah ni. Hmm. Nuh kebaikan dia ada ubat, dia ada jaga Nabi punya banyak. Lah-lah ni perkataan La Ilaha Illallah ni pula yang jadi lebih besar. Sama tak dengan Bani Israel? dengan Bani Israel? sama tuan-tuan Bani Israel pun kata benda hak Tuhan suruh sebut ni tak ada faedah. Hari ini ada golongan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak ada faedah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan tiada apa satu makna padanya maka mereka itu pun tidak memperbuat seperti yang disuruh seperti mana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadzal isnad an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum dan dengan ini isnat, dengan ini riwayat yakni seperti isnat hadis itu juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah maka diubah oleh orang yang menganiayai mereka itu akan dirinya Maksudnya Bani Israel. Mereka ni disebut sebagai orang yang buat naya diri sendiri. Pasal apa kata buat naya diri sendiri? Pasal pergi bantah Tuhan suruh. Bantah Tuhan suruh, Tuhan ada jejah apa-apa? Tak ada. Allah tak ada jejah apa pun. Kalau seluruh penduduk dunia ni memilih untuk tak mau Islam, Allah rugi ke? Tak rugi. Satu dunia ni, katalah satu dunia ni tak mau Islam. Allah rugi kah? Tak rugi. Tak terjejah pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekiranya. Maka Allah sebut orang yang tak mau ikut perintah hadirah ni. Golongan yang buat naik diri sendiri. Kerana perkataan lain. Daripada perkataan yang disuruh mereka itu ucapkan. Hak Tuhan suruh sebut lain. Dia berpapis sebut lain. Dia buat naik diri mereka sendiri. Sambung hadis tu. Qala kaluh habatan fi sya'rah Tidak, Tuhan suruh dia sebut hitah depa sebut habbah dia ubah, dia ubah saja tak mau ikut itu ya cerita dia saja tak mau ikut Allah suruh masuk Baitul Maqdis hal keadaan sujud hormat dia masuk ke Allah suruh Allah suruh masa nak masuk sebut hitah minta ampun segala dosa dak depa sebut habbah fi sya'rah depa ubah perkataan tu Sabda Nabi berkata mereka itu akan kalimah Habbatan fi syarah Dengan menukar perkataan hitah yang Allah suruh itu Dengan kata habbatan fi syarah Bermula lafaz habbatan fi syarah itu Kalimah yang tak ada makna Satu perkataan yang no No meaning just saja sebut, eh? macam orang Pulau Pinang orang Pulau Pinang banyak tuan-tuan perkataan yang kalau orang tanya apa makna tak ada makna dia kata apa, dia ni sekejap aku sarkus sarkus ni apa sarkus kita tahulah dah, dah dia kata sarkus dia kata, budak ni aku tak boleh aku nampak besar kecil, besar kecil aku sarkus sekali, sarkus apa makna tu sarkus tu itu tidak ada makna tapi bagi orang Pulau Pinang, dia dengar syur. Ha, dia kata modok sarkus bang. Seorang lagi pula kata modok sarkus bang. Apa dia sarkus tu? Eh banyak tuan-tuan. Banyak. Eh Pak kata Ustaz, dia ni tak boleh pakai Zai. Dia ni satu kaki kakishan juga. Kakishan. Saya kata apa? Eh ni kakishan ni. Kakishan. Apa dia kakishan? Eh tak kau Ustaz tak tahu. Ni semua kakishan lah. Apa dia kakishan? Tak ada mana. Bani Israel ke orang pulau pinang ni? Tapi nak abang kata perkataan yang dia pergi replace yang pergi ganti perkataan Tuhan suruh tu perkataan tak ada meaning Kan macam gambar ada keluar tu Eh tadi ni satu ya'fur Ya'fur? Apa dia ya'fur ni? Kalau pergi dia ni yang duk marah orang duk kata ya'fur Ya'fur ni apa? Aku pun tak tahu dia kata satu perkataan yang tidak ada meaning tak ada makna banyak-banyak saya hantu pun satu kuliah khas loh, pasal perkataan-perkataan perlu perkataan pinang ni saya tahu saya buka apa saya tengok depan ni nampak sur dia. sur, dia kata sur saya kata apa sur ni itu ada makna dalam bahasa Arab sur, surur makna dia gembira, sonok saya kata adakah sur tu maksudnya sonok ha, sonok tak? Oh, Arab lah saya kata tapi kawan yang sebut itu dia pun tak tahu makna apa sur. Tapi maksud dia yang tu. Eh, pening tuan-tuan. Baik, so dia kata apa ini? Bermula lafaz habbah fi syarah itu adalah kalimah yang tidak ada makna. Dan tiada bermafhum. Tak ada satu meaning dia kata. Hanya dikatakan oleh mereka itu yang demikian akan jadi zahir ejek-ejek mereka. Akan perintah Allah dan perintah Nabi saja nak ejek saja. Lepas sebut perkataan yang tak ada makna. Sebagaimana makna ejek-ejek mereka itu. bahwasanya segala yang disuruh Allah itu tidak ada maksud pada akal. Bagi mereka perintah Tuhan ini tak masuk akal. Dan tiada apa pedah pada nak memahami perintah Tuhan ini. Dia kata ambil faham, dia tak nak guna. Itu sebab golongan ini, mereka tanggupi haji. Mereka tanggupi haji, pasal apa ni apa? Dia kata hidup usin kaabah ini. Dia, ah, dia mula duduk fikir macam tu. Apa benda? Dia kata yang piduk pusing batu 4 sagi ni. Dia kata apa benda? Eh dia kata hang sembah tokong ke? Dia boleh cakap macam tu tuan-tuan. Ka'bah tu batu dia kata. Yang piduk pusing dia hang macam sembah batu tau ke? Dia duduk bagi macam tu. Dia kata mana ada ayat Quran? Piduk suruh pusing Ka'bah? Tak ada. Quran cuma kata. Walillahi ala nasi hijjul baik. Allah perintahkan suruh hajjul baik untuk buat haji di baik Allah Allah bukan suruh pergi pusing ke Abah tak tersebut dia kata dia pergi kata lagu tu kawan dengar ni pula ke pihak longgang dengar dia pun duk pegang ke pihak kalau ke pihak nak jatuh dia pun kata eh dia, aku duduk pergi haji pergi dah umrah tiga kali dah awak jadi lagu ni lagi sekali orang ajak pergi umrah dia kata aku dah lah mana lepas-lepas sudah dia kata kali ni nak pergi Los Angeles pulak Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bani Israel, dia kata tu, Dia kata benda yang Tuhan suruh ni tak masuk akal. dia kata. Makanya demikian itulah adat orang yang tidak dapat petunjuk daripada Tuhan. Ha, dia buat kesimpulan. Dia tahu apa dia panggil jadi macam ni. Pasal dia tak dapat petunjuk Allah. Pasal itu jadi macam tu. Yang hidup berhujah, bercakap, merapu. Binak, pasal apa? Punca satu aja. Pasal tak dapat hidayah Allah dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah yang itu yang paling bahaya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian iaitu sebarang apa jua yang ditunjukkan jalan yang berkebajikan yang berpaedah yang betul tiada mau terima pada akalnya bahkan nampak padanya karut semata-mata perintah Allah ni bagi mereka semua karut tambahan Nabi Myabah lagi tak boleh pakai dia kata dia sebut di sini dia kata minta jauh Minta berlindung dengan Allah daripada benda-benda macam ni. Na wallahu ala. Lepas ni insya-Allah kita masuk tafsir ayat 115 surah Al-Baqarah sesungguhnya telah datang beberapa hadis yang mentafsirkan ayat 115 ayat ni cukup menarik tuan-tuan. Maksud dia apa? Jangan tak main bulan depan. Itu maksudnya. Ni ayat anak main ni ayat 115 surah Al-Baqarah. Ayat dia gezet-gezet zikir. Ayat dia Tuhan kata walillahil masyriq wal maghrib walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tawallu fathamma wajhullah Itu ayat dia yang nak cerita bulan depan insyaallah kalau panjang umur tak ada hal Tuhan kata dalam ayat tu baik timur baik barat semua Allah punya Timur ke barat ke semua Allah punya fa aina ma dullu fa thamma wajhullah hang ba lehlah ke mana arah pun hang akan dapati wajah Allah ayat ni saja banyak cerita cerita tentang satu orang tabiin yang bernama Sa'id bin Jubair berkaitan dengan ayat ni yang Sa'id bin Jubair ni dia tabiin dia kemudiannya kena, kena hukum bunuh dengan Hajjaj Bin Yusuf al Thaqafi Cerita dia sangat menarik. Dan ada sangkut dengan Walillahil Mashriq wal Maghrib ni. Dan lagi penting daripada tu ayat ni. Walillahil Mashriq wal Maghrib ni. Ayat yang kata baik timur, baik barat semuanya Allah punya. Yang ha, mengadap mana pun. Fathamma wajuhullah. Yang ha, akan dapati wajah Allah ada di sana. Digunakan dari segi fakahnya. Untuk nak menentukan kiblat. Waktu nak semayang. Okay. So perbahasan dia nanti berkaitan dengan. Kita pergi umrah. Kita balik naik ke peta bang, Masuk waktu semayang subuh. Nak semayang macam mana. Nak mengadap ke mana. Ada lanjutan perbahasan daripada ayat. Walillahil mashriku wal maghrib. Nah. insya Allah Kita pasang satu niat. Dan nak main. Nak dengar apa kupasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat lima 115 daripada surah al-Baqarah ini. Wallahu a'lam kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa Al-'asr. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اردينا بالله رب وبالإسلام ديننا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا